0: Evangelho Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 ao 37, diz assim a Palavra de Deus. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, De toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, ...teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos permite ter, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale conosco através de sua palavra. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E que apesar de mim, o seu, o seu evangelho seja pregado, Deus. E que Cristo seja o centro nesta noite. Em nome de Jesus, amém. No dia 11 de fevereiro desse ano, uma mulher chamada Leliane Rafael da Silva, de 28 anos, salvou o motorista de caminhão João. O fato ocorreu no trágico acidente de helicóptero que vitimou o jornalista Ricardo Boechat e Ronaldo Quatruce, que pilotava o helicóptero. Liliane sofre de uma doença que tem como sintomas mais comuns dor de cabeça crônica, tontura, convulsões, hemorragia, perca de coordenação, motora e perda de memória. Segundo o marido de Liliane, por orientação médica, ela não deveria ser submetida a nenhum tipo de estresse, nem esforço. Foi justamente o oposto que ela fez. Recentemente nós tivemos esse episódio de um trágico acidente, creio que todos tomaram conhecimento. E ficou muito famosa a foto de uma mulher tentando tirar um motorista da cabine de um caminhão totalmente amassada. E tinha muita gente tirando foto. E essa mulher era uma pessoa que tinha suas limitações, mas ela não olhou para isso. Ela viu que ali havia um ser humano, um semelhante a ela. E foi isso que ela fez. Ela pode ter colocado a sua vida em risco aqui devido aos seus problemas de saúde para tentar salvar a vida de um homem que ela nunca viu na vida. E é semelhante ao que acontece no nosso texto. O capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele é interessante porque o nosso texto, ele vem logo após Jesus comissionar os 70 para a pregação do evangelho. E as orientações de Jesus aos 70, Elas são basicamente para que preguem em todas as cidades e para todas as pessoas, sem distinção. E no nosso texto, em contrapartida, nós vamos ver um doutor da lei, ou seja, alguém que tinha pleno conhecimento das escrituras, questionando Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E o mesmo perito da lei, ele vai perguntar para Jesus, quem é o meu próximo? Então, nós podemos ver aqui, de uma maneira resumida, que o perito da lei, ele tinha uma boa teoria, mas a sua prática era deficiente, defeituosa, porque ele ele sabia o que ele deveria fazer, mas ele não entendia quem era o próximo dele. Ou seja, ele tinha uma boa teoria, mas a sua prática era vazia. E é isso que nós vamos ver nessa noite, irmãos. Que uma vida com Deus é uma vida... De práticas Eu dividi esse sermão em dois pontos E o primeiro ponto É que a teoria sem prática Pode matar Do do versículo 25 ao 28 Certa ocasião O perito da lei levantou-se Pois Jesus a prova e lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Nesse ponto do texto, nós vamos nos deparar com um perito da lei tentando Jesus. Ele não estava fazendo essa pergunta porque ele realmente tinha essa dúvida. Ele estava fazendo essa pergunta para tentar Jesus. O texto nos diz isso. Provavelmente ele estava procurando levar Jesus a dizer algo negativo contra a lei, ou até mesmo minimizar o papel do próprio Cristo na salvação. Mas Jesus vai responder a pergunta do perito fazendo uma outra pergunta. E o perito da lei respondeu o que muitos escribas e mestres judeus acreditavam, ou seja, que todas as regras da lei se apoiam em dois princípios. O primeiro, a lei exige mente e coração inteiramente submissos a Deus e concentrados somente dEle, que faz referência a Deuteronômio capítulo 6, no verso 5, que diz assim, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e de todas as suas forças. Segundo, a lei exige que supramos a necessidade de outras pessoas com o mesmo interesse força alegria que suprimos as nossas necessidades. E eles se apoiam no texto de Levítico, capítulo 19, verso 18, que diz, Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo eu sou o Senhor. Depois do perito da lei ter respondido à pergunta, Jesus lhe disse, faça isso e viverá. Esse faça isso que Jesus disse, ele, ele, aqui nós lemos como faça, mas é como se Jesus estivesse dizendo, continue fazendo isso. É isso que esse faça que Jesus está dizendo quer dizer, continue fazendo isso. Porque pelo que o perito da lei diz, nós entendemos que ele sabia o que, era, o que ele tinha que fazer. Ele disse, ele respondeu corretamente. Qual foi a estratégia de Jesus para responder à pergunta desse homem? Por que ele não disse, aceite-me como seu salvador pessoal? Por que ele não não disse algo nesse sentido, algo parecido com isso? Ele, Ele estava insinuando que as boas obras levam à salvação? Não, de jeito nenhum. Quando nós analisamos individualmente os regulamentos da lei no Antigo Testamento, nós vamos ver que muitos parecem que é possível que nós cumprimos, se nós olharmos com os nossos olhos pecaminosos. Porém, se nós analisarmos os princípios que fundamentam os detalhes e o estilo de vida que a lei realmente busca, nós vamos descobrir nossa total incapacidade de cumpri-los. Se nós olharmos dessa forma, nós vamos ver que nós não conseguimos cumprir um sequer. Nós somos incapazes disso. Então, Jesus está mostrando aquele homem a justiça perfeita que a lei exigia. É isso que Jesus está mostrando para ele. Jesus queria convencê-lo do pecado dele. Foi esse também o propósito de Jesus na conversa que ele teve com o um jovem rico, que fez basicamente a mesma pergunta. E nós vamos ver duas situações, duas perguntas semelhantes, e nós vamos ver que que um rejeita um princípio sobre amar a Deus e outro vai rejeitar um princípio sobre amar o próximo. É interessante que o jovem rico, quando ele pergunta, e, e Deus fala, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, ele se entristeceu porque possuía muitos bens. Ou seja, ele amava mais os seus próprios bens do que a Cristo. Então, ele não amava Deus acima de todas as coisas. E o perito da lei é da mesma forma. Ele respondeu corretamente, que precisava amar a Deus, mas ele não amava o próximo, como deveria amar. Interessante que esses dois casos, eles são semelhantes, e, a, e cada um quebra um princípio diferente. O sacerdote, o levito, o jovem rico, eles conheciam os ensinamentos bíblicos, todos os princípios étnicos, sabiam o que a lei dizia, tanto que suas respostas foram corretas. Mas, irmãos, o ponto aqui é que eles tinham uma teologia, até certo ponto, interessante. Ou seja, a teoria sobre o que era viver para Deus, eles sabiam. Porém, a prática era algo secundário para eles. Não era algo tão importante. Eu já sei, eu não preciso praticar do jeito que a lei quer que eu pratique, da forma que eu devo praticar. E para que a a prática para eles não fosse algo algo tão pesado... O que que eles fizeram? Eles customizaram a prática. Eles fizeram a prática ao seu modo de viver, do jeito que fosse fácil de cumprir. Então, assim, para mim, a prática é dessa forma. Então, eu vou fazer assim e para mim assim está bom. Eu não preciso fazer do jeito que é. Eu vou fazer uma releitura dessa prática e vou fazer do meu modo de ser. Era isso que eles faziam. Percebe como muitos fazem boas perguntas a fim de de se justificar? Fazem perguntas que já sabem a resposta, apenas para dizer que já fazem o que deveria ser feito? Muitos fazem isso. Talvez você olhe para esse texto essa noite, e pense que esse perito da lei tenha sido alguém que se fez de bobo, alguém que tenha dado de desentendido. E será que nós não fazemos o mesmo? Será que nós também não cumprimos a lei ao nosso agrado, da maneira que seja adequada ao nosso modo de viver, ter o conhecimento teórico das coisas não é garantia de nada, irmãos. Ter o conhecimento sobre tudo não garante nada. Imagine um médico que leu todos os livros de anatomia, aprendeu sobre doenças, sobre métodos, mas ele nunca sequer examinou uma pessoa. Imagine que esse médico tenha que fazer uma cirurgia sem nunca ter tido uma aula prática de anatomia. Alguém teria coragem de ser operado por um médico desse? Não. Ele pode ter uma teoria robusta, mas ele não tem uma prática adequada. Os dias que nós vivemos hoje são carregados de teorias mas de, de uma prática que muitas vezes é nula. Parece que as pessoas se fazem de bobas, fazem de conta que não é com elas, ou que elas não entenderam, ou elas não dão a importância que deveriam dar para as coisas que realmente importam. Vemos dias que todo mundo sabe tudo, que todo mundo tem opinião sobre tudo. Hoje não existe ninguém ignorante. Com essa ideia de que não existe verdade absoluta, O que eu sei é uma verdade, então eu sei sobre tudo hoje. E nós vamos ver que no mundo virtual, isso tem trazido trazido esse efeito para os nossos dias. Quantas vezes nós nós vemos pessoas compartilhando imagens de pessoas que precisam de doação, ou de pessoas que estão doentes, nem conhece a pessoa, nem sabe, nem vai atrás para ver se aquilo é verdade, mas está lá engajado, compartilhando. Só que na hora que aparece uma situação real de alguém próximo, do lado ali, alguém que eu posso ver ajudar, as pessoas não movem uma palha. Percebe que como na teoria tudo é muito mais fácil, mas na prática isso é muito difícil. E nós também praticamos isso em coisas simples. Nós sabemos as coisas que nós não devemos fazer, as coisas que não são legais, até mesmo contra a lei, e muitas vezes nós fazemos, compartilhamos a senha do Netflix, por exemplo, eu tenho uma conta, eu pago a minha conta, pago dois pontos, eu pago, mas eu vou compartilhar com o meu amigo, ele não precisa pagar, eu compartilho o que eu pago. Nós fazemos isso, nós consumimos no mercado antes de pagar, parece uma besteira, mas isso é ilegal. Às vezes a gente está no mercado e a gente ouve lá a mulherzinha falando por favor, não consumir os alimentos antes de passar no caixa. E a gente vê o povo comendo, latinhas abertas de refrigerante e por aí vai. Percebe que nas coisas simples, nós ainda despejamos óleo na pia. Acredito que todos saibamos que uma pequena quantidade de óleo jogado sobre a água polui uma quantidade absurda de água. E a gente ainda faz isso. Nós vemos cristãos fazendo isso. Nós devemos cuidar da criação. Nós separamos o reciclável? Nós temos o hábito de separar o lixo reciclável? Ou para a gente tudo é lixo, a gente joga tudo num lugar? A gente não se preocupa com aquilo que Deus criou, nós não fazemos a nossa parte em cuidar? Parece coisa simples, irmãos, mas que nós não fazemos. Jogamos lixo na rua, lixo na calçada, lixo em terreno baldio. Percebe como nós quebramos pequenas leis porque nós achamos que elas não são tão importantes? Nós preferimos viver do nosso jeito? Todo mundo sabe que a faixa de pedestre existe para ser atravessada nela. E quem nunca quis saiu correndo no meio dos carros? Boa parte das pessoas. No ano de 2018, parece piada, mas é verdade, Uma mulher foi condenada pelo juiz a ressarcir o o carro de uma mulher que atropelou ela. Porque a juiz entendeu que ela foi atropelada porque ela atravessou fora da faixa. Isso aconteceu em Santa Catarina. Olha que absurdo. Vamos piorar um pouco. Celular e trânsito, todo mundo sabe que não pode, mas quem não usa? Andar acima do limite de velocidade... Ah, aqui é 60, vou andar 80, não está tão rápido assim. A gente não respeita bebida e volante. Nós vamos ver, nós poderíamos ficar aqui horas dando exemplos de regras e, e coisas que nós quebramos, porque nós sabemos a teoria, mas nós não praticamos. É muito comum isso. Nós vamos ver lares vivendo, faz de conta. Muitas vezes, famílias carregadas de teorias hoje. Hoje existem vários métodos de, de uma família boa. Ah, faça isso com sua família seja bom. Né? Existem inúmeras teorias, mas na prática nós vamos ver famílias com a prática familiar cada vez mais escassa, cada vez mais fragmentada, cada vez mais, mais particionada. E às vezes nem existe uma prática. O diálogo entre pessoas da mesma casa... Em algumas vezes ele se dá mais pelo WhatsApp do que pessoalmente. Você já parou para pensar o quanto você fala para WhatsApp com a pessoa que mora na mesma casa que você? E às vezes vocês dois estão em casa. Você está num cômodo, a pessoa no outro. Aí em vez de gritar, você manda uma mensagem ali. Ou em vez de ir lá na pessoa, você manda uma mensagem. As pessoas não têm mais hábitos saudáveis, não comem mais à mesa. Não perguntam mais um para o outro como que foi o dia. Não olham mais um olho e perguntam, está tudo bem? São coisas simples, que todos nós sabemos aqui. Que isso é importante em um ambiente familiar. E muitas vezes a gente não faz. A gente não pratica isso. Nós nos acomodamos em nossas práticas, em nosso modo de viver. E deixamos de praticar aquilo que realmente importa. É isso que está acontecendo Nós vamos ver, por exemplo, maridos que pensam assim, eu sou o provedor da minha casa, isso basta. Não basta não, irmão. Tem que dar atenção para sua esposa, carinho para os seus filhos. Não é só pôr comida dentro de casa. Não adianta nós conhecermos apenas a teoria de como nós devemos nos portar como maridos, sendo provedores, sendo os líderes dos nossos lares, Mas nós não amamos os nossos filhos, as nossas esposas da forma como deveria. Porque talvez seja a parte mais difícil. Pode ser para alguns, mas é uma parte necessária. E as esposas também. A mulher tem uma diferença do homem que ela se preocupa mais com a forma que a família é vista. Às vezes o homem não se importa tanto com isso. Ele pensa assim, eu sei como está o meu lar e isso que interessa. A mulher não, às vezes ela se preocupa mais com uma família vista. E aí nós vamos ver uma diferença, por exemplo, quando recebe visita. Trata a visita, bonitinho, pega lá aquele jogo de prato que ganhou no casamento, que só usa quando vai visita. E aí quando vai jantar com o marido, é copo de requeijão, prato trincado do lado. Percebe? Nós estamos rindo, mas nós fazemos isso. É uma verdade verdade. Por que, que nós não tratamos as pessoas que passam a vida do nosso lado igual nós tratamos aquelas pessoas que nos visitam de vez em quando? Percebe, como nós temos conhecimento amplo da teoria, mas a nossa prática ela é vazia, às vezes ela nem existe. Nós somos falhos em nossas práticas. O perito da lei ele tinha um conhecimento teórico bom, mas não tinha uma prática, nós também. Nós também. E nós vamos ver os filhos tendo um reflexo nisso tudo. Principalmente filhos cristãos sabem que devem respeitar, honrar os pais. E o que nós vemos hoje? Vemos filhos que só trazem preocupação para os pais. Filhos que não têm o menor respeito pela autoridade dos pais. Filhos que respeitam mais os amigos, agradam mais os amigos do que os pais. Conhecem a teoria, mas não praticam. Ou seja, são falsos no seu modo de viver. E nós, às vezes, somos também. Nós vivemos, muitas vezes, uma vida de fachada. Uma vida que não é verdade. É uma vida, como a gente diz, para inglês ver. No nosso meio também não é diferente. No meio-igreja, não é diferente. As pessoas vêm no culto de qualquer maneira, chegam atrasadas no culto, prestam um culto meia boca para Deus. Tem uma uma vida de devoção de uma hora e meia na semana e acha que isso é suficiente. Elas servem a Deus do jeito que elas acham que devem servir. Nós viemos aqui, ouvimos sermões bíblicos, ouvimos o que nós como igreja devemos fazer mas nós achamos que a nossa vida cristã é vir aos cultos, sentar, nos reunir com os amigos um pouco, 10, 15 minutos, tomar um café e ir para as nossas vidas. Às vezes nós achamos que a vida cristã se resume a isso. E não é isso, irmãos. A vida cristã é o que nós fazemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Essa é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é uma vida de prática. Prática. Não é uma vida apenas de teoria. E você? Você sabe o que deve ser feito, conhece bem a teoria e pratica a sua maneira? Você é um cidadão que é parecido com Jesus? Você cumpre seus papéis na sociedade de maneira honesta? Ou você tem sonegado impostos, jogado lixo em qualquer lugar, contribuído para doenças como a dengue? Você é um filho que envergonha os seus pais? Que faz seus pais chorarem? Você tem sido um marido bíblico, uma esposa bíblica? Você tem cumprido o seu papel de discípulo de Jesus? Ou, ao fazer uma reflexão dentro dessas perguntas, você chega à conclusão que você não é um discípulo de Jesus? Uma vida de teoria, irmãos, ela pode matar pode matar as pessoas que estão à nossa volta, pode matar o nosso casamento, pode matar o relacionamento com os nossos filhos, pode matar uma igreja, pode te matar. Se você tiver apenas uma vida de teoria e não tiver uma vida sem prática, você pode matar alguém, espiritualmente e até fisicamente. Então esse é o nosso primeiro ponto. Que a teoria sem prática pode matar. O segundo ponto... É, a prática pode salvar vidas. Do verso 29 ao 37. Mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus. E quem é o meu próximo? E respondendo disse Jesus. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram. Deixando-o quase morto aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado assim também um levita quando chegou ao lugar o viu e passou pelo outro lado mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando o viu teve piedade dele aproximou-se enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo e depois colocou sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. já iniciamos a segunda parte com o perito da lei querendo se justificar. Pois ao responder a pergunta de Jesus, o próprio Cristo dizer que estava certa a resposta, que ele deveria continuar fazendo isso, que ele viveria. Ou seja, então ele entendeu, de certa forma, embora ele, imagino eu que ele já sabia que ele não fazia do jeito que, que deveria ser feito, ele tenta se justificar perguntando quem era o próximo dele. Talvez a ideia aqui fosse estabelecer um limite, um padrão para o próximo, segmentar, visto que para o judeu, o próximo era somente o judeu, primeiro os da família, depois os da da comunidade e só. Era isso que os judeus entendiam por próximo. O judeu jamais imaginaria que um samaritano seria o próximo, por exemplo. Eles eram inimigos para a gente entender aqui a figura do samaritano que Cristo usou, foi exatamente para mostrar isso. Mas Jesus vai mostrar para esse homem que a prática não é customizada, não é do jeito que ele quer. A parábola contada por Jesus tem alguns detalhes que eu gostaria que os irmãos se atentassem. No verso 30 vai dizer que o homem descia de Jerusalém para Jericó. Embora o o texto não deixe isso explícito, nós podemos traçar uma linha de que esse homem muito possivelmente era um judeu. Muito possivelmente. Visto que o templo ficava em Jerusalém e muitos moravam em Jericó. E o texto vai dizer que ele descia de Jerusalém para Jericó. O texto vai dizer ainda que pelo mesmo caminho passava um sacerdote e um levita. Ou seja, indo de Jerusalém para Jericó. Provavelmente, depois de terminar o seu trabalho no templo, eles estavam voltando para casa. Alguns pontos nos levam a crer que esse homem que foi assaltado era um judeu, pelo caminho feito e por Jesus não ter citado a nacionalidade dele, como ele faz em seguida ao citar o samaritano. Ele não fez questão de citar a nacionalidade daquele homem para não estabelecer uma diferença entre ele e o perito da lei. Mas com o samaritano ele fez questão de de falar a diferença. Então, irmãos, nós vamos ver aqui pessoas de uma mesma nacionalidade, ou seja, alguém que o judeu considerava próximo. Talvez eles até se conhecessem de vista do templo, é possível isso. Mas, tanto o sacerdote e o levita cortaram volta desse homem. Percebem? Já nos versos seguintes, Jesus vai inserir o samaritano, que vinha no caminho oposto. E Jesus deixa claro que ele estava de viagem, ou seja, não morava por ali. Possivelmente, estava numa viagem a trabalho. Jesus disse que ele teve piedade do homem que foi agredido e roubado ao caminho. O samaritano ofereceu proteção física, cuidados médicos, transporte, ajuda financeira, ou seja... Ele supriu todas as necessidades daquele homem que estava à beira do caminho. Essa parábola, ela foi registrada para descrever o amor cristão por nossos semelhantes. Jesus está descrevendo aqui, em momento algum ele vai dizer que o samaritano parou, olhou para ver se era um judeu ou não. Num momento algum Jesus vai dizer que ele se preocupou se os homens que tinham feito aquilo com ele estavam por ali ainda. Jesus não vai dizer, ele não se importou com nada disso. Ele simplesmente parou e foi cuidar daquele homem. Nós vamos ver também que ele simplesmente não tratou as feridas daquele homem, largou ele ali e foi embora. Não, ele ele se envolveu com aquele homem. Ele teve um relacionamento com aquele homem. Ele fez os primeiros socorros Colocou aquele homem sobre o seu animal, ele foi a pé. Levou aquele homem até um lugar, cuidou dele, pagou as despesas. Percebe a diferença disso tudo? Nós vamos ver que essa descrição realizada por por esse homem é o que muitos hoje vão chamar de assistência social, trabalho social. Muitas igrejas e até irmãos praticam a assistência social. Mas geralmente, irmãos, o o trabalho de assistência social, ele é visto como uma responsabilidade secundária. Ele não é visto como algo que nós, como cristãos, devemos fazer em amor ao nosso próximo, em amor ao nosso semelhante. Nós vamos fazer trabalhos sociais quando nós tivermos tempo, ou quando nós tivermos dinheiro sobrando. É aí que nós vamos fazer, é aí que nós temos feito muitas vezes. E a parábola, no entanto, ela vai desmontar qualquer esquema de prioridades. É isso que Jesus fez aqui. Jesus usa a parábola para mostrar a essência de justiça que Deus exige em nossos relacionamentos. É isso que ele está fazendo. E essa parábola, irmãos, ela não é, em hipótese alguma, um exemplo isolado nas Escrituras. Nós vamos ver, por exemplo, em Tiago, capítulo 2, no verso 15 e 16, diz o seguinte. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, porém, lhe der nada, de que isso adianta? De que adianta isso? Em 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18, Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de boca, mas de ação e em verdade. Nós cristãos somos exortados a atender as necessidades físicas e até econômicas dos nossos irmãos. Não é uma opção, não é opcional, e nós vamos ver, irmãos, que a misericórdia não é novidade nas Escrituras. Quando Deus entregou a lei a Moisés, ele estava constituindo uma comunidade de fé em que a justiça social ela era tão obrigatória quanto a justiça pessoal e os padrões morais. Os israelitas, por exemplo, eles eram proibidos de colher toda a sua plantação de seus campos para que o pobre pudesse também usufruir de alguma forma do que era produzido. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 23, no verso 10 ao 11. Plantam, plantem e colham em sua terra durante seis anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com suas vinhas e com seus olivais. Próprio Jesus, respondendo a a dúvida de João Batista, quanto ele a ser o Messias ou não, ele escolheu o texto de Isaías 61, que vai enfatizar o cuidado com as minorias, com os mais necessitados, com os rejeitados de alguma forma. Olha o que diz em Mateus 11, verso 4 e 5. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm os mancos andam, os reposos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O sacerdote o levita, eles conheciam bem os ensinamentos bíblicos, todos os princípios éticos, eles tinham as afinidades étnicas com o homem que estava caído na estrada, mas isso não bastava, o samaritano não tinha nada disso, mas ele teve compaixão e isso... Bastou. Ele teve um relacionamento com o necessitado. O que se esperava que um samaritano fizesse com um judeu quase morto ao meio do caminho? Era que ele terminasse de matar. Era isso que que se esperava que um samaritano fizesse com, com um judeu naquela situação. Ou então que ele deixasse morrer ali. Se ele fosse bonzinho ainda, ele não terminava de matar, mas deixava ele morrer sozinho. Era isso que se esperava era indiferença. Mas essa indiferença não veio de um samaritano, veio de homens que se diziam homens de Deus. Pessoas que tinham vínculo ético, social e religioso com o homem que estava naquela situação à beira do caminho. Agora nós vamos ver o oposto do nosso primeiro ponto. Nós vamos ver a prática e pouca teoria. É isso que nós vamos ver. Os samaritanos, eles criam apenas os escritos de Moisés. Eles rejeitaram os escritos dos profetas. Então, nós vamos ver que a teoria deles era pouca, em comparação com, com o perito da lei, que era muito mais vasta a teoria que ele tinha, o conhecimento das escrituras que ele tinha, do que o samaritano, por exemplo. Mas a prática dele fez toda a diferença. E nos nossos dias, o conhecimento tem sido supervalorizada. Pessoas que possuem um bom currículo, diplomas, têm sido vistas como donas da verdade. Têm sido vistas como pessoas que são detentoras da, ulti- da última palavra, muitas vezes. O fato dele ter um bom currículo ou de ter uma boa formação faz com que as pessoas o vejam como dono da verdade. Ou seja, o conhecimento, a teoria que as pessoas têm, é visto como algo superior, mesmo que essa pessoa não tenha nenhuma prática honesta, justa e civilizada. Mas o seu conhecimento garante isso. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, que um bom conhecimento é ruim de maneira nenhuma. Por exemplo, um pastor que tem uma boa teologia, um médico bem informado e atualizado, uma cozinheira que conhece combinações de tempero, nada disso é ruim. O problema é se todas essas coisas não são colocadas em prática. O que adianta, por exemplo, uma cozinheira ter um amplo conhecimento sobre temperos, combinação de sabores e fazer miojo? Né? Hoje eu estava ouvindo né, a vizinha e eu eu fico imaginando uma pessoa que estudou música, se formou, né, ou estudou anos para viver de música e não consegue. Aí vem um senhorzinho simples e canta Caneta Azul. Ele não teve teoria nenhuma. Mas a prática dele acabou dando sorte. E fica esse negócio aí que a gente escuta por todo lado. Então, irmãos, eu não estou dizendo aqui que o amplo conhecimento das coisas é algo ruim. O problema é quando você tem um... Um conhecimento teórico sobre as coisas, mas a sua prática não condiz com aquilo que você sabe. Esse é um problema. Quando se trata da vida cristã, a prática se faz necessária. O que adianta nós termos uma boa teologia se a nossa prática for nula? Olha o que diz em Tiago, capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de boas obras, está morta. Essas obras não são obras meritórias, irmãos, mas são obras que vão evidenciar a obra de Cristo na sua vida. É dessas obras que Tiago está falando. A nossa vida cristã não pode se resumir apenas num conhecimento teórico, um conhecimento acerca das escrituras, do que adianta eu conhecer, por exemplo, as doutrinas da graça, que nós temos estudado aqui, se no meu dia a dia eu não aplico a graça e a misericórdia com as pessoas que estão à minha volta, Que proveito eu tiro disso. O que adianta eu discutir pontos teológicos, teologia, se eu não falo de Jesus para alguém? Que vantagem tem o meu conhecimento nesse ponto? Adianta eu ter um conhecimento amplo? né, Se nós pararmos e pensar quantas vezes nós discutimos teologia com alguém que já é cristão, mas nós fomos colocar na balança quantas vezes nós falamos de Jesus para um ímpio, para alguém que nunca ouviu, talvez, ou alguém que está passando por uma necessidade. Será que estamos sendo iguais àquele perito da lei? Possivelmente. E as pessoas aí fora, elas vivem assim. Muitas vezes, a misericórdia delas não é é genuína. Por exemplo, um político em época de eleição, ele vai lá no bairro mais pobre, mais humilde para pedir voto, mas depois ele nunca mais vota. Então, ele aplica uma misericórdia genuína? Não. O homem que que se faz de bom moço para conquistar uma mulher, quando ele consegue o que ele quer, ele vai embora, e às vezes deixa essa mulher com filho para criar sozinha. Percebe? A gente aplica as teorias que nós conhecemos, mas a nossa prática não condiz com aquilo que nós sabemos. E o triste nisso tudo é que muitas vezes, pessoas que se dizem cristãs fazem isso. O amor pelo próximo nos nossos dias tem sigo Tem sido algo tão superficial, quase imperceptível. É difícil nós vermos amor pelo próximo. Que dentro de alguns lares, às vezes, falta amor dentro dos lares. Aquela coisa de se colocar no lugar do outro, de entender as necessidades do outro, a dor do outro, de procurar saber o que está acontecendo com o outro. Quais são os anseios da pessoa que dorme do nosso lado, às vezes, nós nos preocupamos. Isso daí, irmãos, reflete que a nossa prática no sentido de amor, de relacionamento, de convívio, não está acontecendo. É muito vago. Pessoas que moram no mesmo teto não se relacionam como semelhantes às vezes. Pessoas que mal se falam às vezes dentro de uma casa. E isso vai refletir na educação dos filhos. Muitas vezes nós vamos ver... Pais delegando a educação dos filhos à escola, educar é diferente de ensinar a ler e escrever. Nós precisamos entender isso. Educação, bons costumes, civilidade, moral, se aprende em casa. Não é a escola que tem que dar isso. Quando não, os pais enchem os filhos de atividades. Karatê, inglês, espanhol, informática, tudo. Quanto menos tempo o filho ficar com o pai, melhor. E a hora que o filho está em casa, dá um joguinho para a criança brincar. brinquem com seus filhos. Disponham de alguns minutos daquilo que você acha que é um conforto para você para ter uma relação com seu filho. Procure entender quais são as necessidades do seu filho. Às vezes a gente acha que adolescente e criança não tem problema, não tem dúvidas, não tem necessidades. Às vezes a gente acha que adolescente e criança só tem que estudar, e não é só isso. Você já sentou com seu filho e perguntou algumas dúvidas que eles têm, os problemas que eles têm. Você sabe os assuntos que eles falam com os colegas de sala? Você sabe o que o seu filho aprende na escola ou não sabe? Isso não é função sua? Ou é função da escola, do Estado? Ou da sociedade? De quem você achar melhor? Isso tudo tem refletido de maneira muito negativa. Muitas vezes, irmãos, nós temos deixado os nossos filhos pelo caminho. Temos cortado volta. Nossas esposas, os maridos. Nós estamos fazendo como o sacerdote e o levita fizeram. Nós não estamos nos importando. Nós estamos cortando volta. Os deixando pelo caminho. As coisas que eu estou falando aqui, irmãos, como aplicação para nós, nós não podemos esquecer que tudo isso passa pelo anúncio do Evangelho. Pelo anúncio da palavra de Deus. E isso também, às vezes, é delegado ao pastor, ou ao irmão que dá aula na EBD, ou o irmão que dá aula para as crianças. Isso não reflete nos nossos lares. Então, irmãos, nós precisamos entender que amar o próximo é muito mais prática do que teoria. É muito bonito nós falarmos, ah, é tão bonito amar o próximo, tá bom, mas vai lá, pratica esse amor ao próximo. E aí eu pergunto para vocês nessa noite. Para quantas pessoas você pregou o evangelho esse ano? Porque amar o próximo passa por querer aquilo que eu tenho para mim e para o outro. Eu quero que uma pessoa tenha um encontro com Cristo que eu tive. A não ser que eu nunca tenha tido o um encontro com Cristo. Eu quero que essa pessoa seja liberta como eu fui liberto um dia. Quantas vezes nós pregamos o evangelho esse ano? Quantas vezes esse ano você se envolveu em alguma atividade que refletisse o amor ao próximo? Não porque alguém estava vendo ou porque foi delegado. Alguma atividade que só você sabe, que não teve plateia. Quantas vezes você se envolveu em uma atividade dessa? Nesse ano. Quantas vezes você leu a Bíblia com a sua esposa esse ano? Com o seu marido, com seus filhos? Quantas vezes você foi piedoso a ponto de cuidar de alguém esse ano? De abraçar alguém, de ouvir alguém, de suprir alguma necessidade, de estar com alguém em um momento de luto? Quantas vezes você fez isso esse ano? Quantas vezes você se permitiu ter o diálogo com uma pessoa em situação de rua? Às vezes você está num ponto de ônibus ou numa calçada e você corta a volta. Ou teu diálogo, estava né? na moda, a palavra ranço, e você vê crente falando, ah, eu tenho um ranço de tal pessoa. É inconcebível isso. Quantas vezes você teve alguns minutos de conversa por, com alguém que você tem alguma divergência, por amor? Quantas vezes você não expôs o seu conhecimento teológico, político, social? Por causa de amor de alguém que tem menos conhecimento que você. Quantas vezes nós fizemos isso? Existe um um pregador nos nossos tempos, muito famoso, Billy Gunn, e tem uma frase dele que que é muito forte para nós. A frase dele diz assim, Nós somos as bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Que tipo de sermão você tem sido? Bíblico? Egocêntrico? Ou um sermão individualista? Agora eu faço outra pergunta para você, meus irmãos. Quantas pessoas você deixou pelo caminho esse ano? Ou melhor, quem você tem deixado pelo caminho? Sua esposa, seus filhos, seu marido... Seus irmãos de comunidade, seus vizinhos, seus colegas de faculdade, seus colegas de escola. Quantas pessoas você cortou caminho essa semana? Cortou volta? A prática da vida cristã, irmãos, é é muito mais do que isso que nós estamos vivendo aqui nesse momento, o culto de domingo. A prática da vida cristã é muito mais do que um conhecimento teológico. A prática da vida cristã é amar o próximo, servir ao próximo. Nós precisamos nos lembrar que amar o próximo é um dos pilares da vida cristã. O outro é amar a Deus acima de todas as coisas. Eles não se diferem, os dois estão juntos ali. Quantas pessoas você alimentou, matou a sede, às vezes, na rua? Você está ali no seu portão e alguém te pediu água, ou às vezes você viu um mendigo vindo, você estava lavando a calçada, você entrou. Talvez aquela pessoa estivesse com sede. Quantas vezes? Nós negamos auxílio ao necessitado. Quantas vezes nós fazemos isso? Tem um texto em Mateus 25, 32, 33, depois 41 e 43. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Nesse texto de Mateus, irmãos, fica evidente que o amor pelo pelo próximo é uma evidência dos salvos. Claro. O texto está dizendo isso. E nós vamos ver que Jesus diz isso com toda a propriedade, pois tudo que ele espera de nós, ele mesmo já fez por nós. No Éden, talvez nós tenhamos tido o primeiro exemplo de uma ação social em favor do necessitado. Quando Deus mata um animal inocente e veste cobre a nudez de Adão e Eva. Deus já apontava para aquele que supriria todas as nossas necessidades, a nossa fome, a nossa sede, a nossa doença, apontava para o Filho, apontava para Jesus. Nós estávamos famintos, irmãos, famintos. Mas ele se apresentou para nós como o pão da vida. E ele disse que nós jamais teríamos fome, jamais teríamos sede. Nós estávamos todos, sem exceção, doentes, mas ele levou sobre si todas as nossas dores. Nós estávamos presos pelo pecado, mas ele se apresentou a nós como a verdade, a verdade que nos libertou. Em outras palavras, irmãos, amar o próximo, além de atender as suas necessidades físicas, necessidades financeiras, amar o próximo é apresentar a Cristo. É só ele que pode saciar toda a fome, saciar toda a sede, libertar, curar. Aquilo que ele cita lá em Mateus, que no, quando nós lemos, nós podemos entender que são coisas materiais, necessidades humanas, físicas e urgentes, mas nós podemos entender também negligência em anunciar aquele que supre todas essas necessidades. Hoje nós estamos reunidos aqui e participaremos do pão e do vinho, que lembra exatamente o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Nós vamos nos alimentar de certa forma, de maneira figurada, porque nós não cremos que o pão se transforma no corpo de Cristo e que o o suco de uva também não se transforma no sangue. Mas nós cremos que Ele nos alimentou, que Ele saciou as nossas necessidades e por isso nós estamos aqui essa noite. Então, de repente, irmãos, você que está aqui nessa noite e se vê à beira do caminho, como aquele homem, nu, desamparado, e as pessoas que você esperou que tivessem misericórdia e auxiliassem você cortaram volta de você. Saiba que nessa noite, aquele que supre todas as nossas necessidades, todas, sem exceção, está aqui nessa noite. Então você, irmãos, que de repente possa estar se sentindo dessa forma, olhe para Cristo. É só Ele que você vai encontrar as necessidades, o suprimento das suas necessidades. E se você, irmão, também se viu como sacerdote e o levita, se viu cheio de teoria, mas de pouca prática, peça para misericórdia para Deus nessa noite. Ao sair dessa porta, ao ir para sua vida na segunda-feira, faz com que a sua vida de devoção não seja apenas uma hora e meia de culto, seja uma vida constante. Amém? Vamos orar.